0: Todos los años en verano almorzábamos en el patio de atrás de mi casa. Mi mamá sacaba la mesa de camping que teníamos guardada todo el año y solo desempolvábamos para esa fecha. Recuerdo la brisa que pasaba entre las hojas del almendro, que había estado allí plantado desde mi infancia. También recuerdo el aroma sol, ese que los artículos de limpieza dicen que tienen, pero más que sol... Siempre lo asocié con el olor a ropa recién lavada y tendida mientras almorzábamos. Me acuerdo del sonido de los cubos de hielo derritiéndose en el jarro de jugo. Y los niños jugando en el pasaje a la distancia. El verano siempre fue mi época favorita del año. Qué rico almorzar algo fresquito, unas ensaladas y después de postre una lata heladita de durazno. O unas frutillas cocidas recién sacadas del refri y darle vueltas encima a un tarro de crema, también fresquita, y ver cómo el plato de postre empieza como a transpirar apenas lo pones en la mesa. La tarde de ese día estaba igual que esas tardes de hace tantos años. Corría una brisa que me trajo nostalgia. Tenía la ropa recién lavada en el balcón, así que pensé, voy a seguir la tradición. En mi balcón enano de departamento de Santiago Centro, armé como pude un... Una pseudo-terraza, para días como este o para leer, invitar a algún amigo, el típico sueño de joven que vive solo por primera vez. Después, con el tiempo, me di cuenta de que el sueño de usar la terraza para pasar mis noches de verano era casi imposible. El espacio era ridículamente chico. Entraba solo una mesa chica y un piso, ni siquiera una silla. Pero nada detuvo mi plan de vivir mi fantasía nostálgica de verano de los 90. Me preparé mi almuerzo, puse la mesa para mí solo afuera, dejé mis frutillas cocidas y la cajita de crema en el refri para que estuvieran perfectas para el postre, y fui a comer al balcón, imaginándome que estaba de nuevo en mi casa en Puente Alto. Pero apenas me senté a comer, el ruido de los autos me desconcentró. El calor de Santiago Centro era insoportable, y para rematar, andaban unas moscas volando allá afuera. Era verano, así que igual entendí que hubiera mosca, pero me sorprendió que llegaran al octavo piso. Terminé de comer y me paré a buscar mi postre. Eso sí que no me lo podía arruinar nada ni nadie. Lo llevé al balcón y en el segundo que me senté, sonó el citófono. Miré el plato con las frutillas con crema con ganas de hacerme el loco, pero sonó de nuevo, así que contesté. ¿Aló? Buenas tardes, eh, está aquí la señora Andrea Soto. ¿Andrea? ¿Andrea Soto? No, está equivocado. No conozco a nadie que se llame Andrea Soto. Le contesté al conserje. Ok, joven, muchas gracias. Colgué y me fui rápido de vuelta al balcón. Cuando me acerqué, vi que ahí, justo al medio de mi plato de postre, en mi platito de frutillas con crema, ese que había estado toda la mañana esperando para comerme, Justo en toda la crema, al medio, había una mosca enterrada y al lado, encima de la frutilla, otras cuantas moscas paradas. No, qué asco. Qué onda las moscas de mierda. Al otro día, cuando me levanté, mi pieza estaba llena de moscas. Dejé la ventana abierta en la noche porque hacía mucho calor, pero no pensé que se iban a meter tantas. No, en realidad no pensé que iba a haber moscas, punto. Algún vecino de tener la basura acumulada en el balcón o algo. Ese día salí temprano al Cerro San Cristóbal con una amiga. Y a la hora de almuerzo ya estaba de vuelta. Entrando de vuelta al edificio, me fijé que había una mujer que estaba hablando con el conserje. ¿No ha tenido noticias? Le preguntaba a ella. Señorita, ya le dije, no le puedo dar esa información y tampoco la voy a dejar subir. Responde cansado el consergio. Es que han pasado muchos días que no me responde. Estoy estoy preocupada. Señorita, usted no figura en el registro de contactos de don Víctor. No la puedo dejar subir. ¿Víctor? Ah, mi vecino de al lado. Ese que, que nunca saluda cuando lo pillo. Bueno, no es mi problema, pensé. Y me subí al ascensor a mi casa. Al día siguiente aprendí, así que no dejé la ventana abierta de mi pieza. Hacía un calor terrible, así que fui a abrir el balcón. Y en eso, cuando salgo, veo algo en el suelo. Había unos como granos de arroz, pero café. Pensé que podía ser caca de ratón, así que lo googleé. Y era parecido, pero, pero no era eso. Esto era más brillante y tenía algo como, como, como una escama. Pensé en las moscas que me tenían enfermo. Así que busqué. Huevos de mosca. El resultado no, no se veía igual. Pero entre las fotos, pillé algo que se parecía más. Esto que parecía como un arroz quemado en el suelo, era una pupa de mosca. Nunca había visto una. Y de acuerdo a lo que salía en la página... Parece que tenía que haber una infestación en alguno de los departamentos cerca para que hubiera. Nota mental, hablar con la administración para que vean quién es el vecino cochino que no saca su basura. Yo no iba a ser así y no me iba a quedar con el balcón asqueroso, así que, así que me preparé para salir a comprar cosas para limpiar. Cuando salí de mi departamento, en el pasillo me llegó de golpe un olor muy raro. Se sentía como dulzón, pero fétido. Me acuerdo que en mi casa a veces salía un olor así y mi mamá siempre decía que era el desagüe, que estaba mal hecho y que, y que por eso se acumulaba la mierda. ¡Qué asco! Más encima había problemas con el desagüe. Igual raro, porque en mi casa pasaba eso de vez en cuando, pero, pero acá era la primera vez que se sentía algo así. Traté de aguantar la respiración hasta que me subí al ascensor. Cuando me bajé en el primer piso... Vi de nuevo a la misma mujer del otro día. Salí, fui rápido al súper, pero el olor que sentía antes me había quedado como pegado en la nariz. No importaba por dónde pasara, ni en qué parte del supermercado estuviera. Todo tenía ese olor extraño, como, como entre, entre mierda, pero, pero con un dulzor. Lo tenía tan pegado que ni siquiera el olor del pan fresquito de la panadería del súper me lo podía sacar volví al edificio cargado con todo el pasillo de la limpieza. En el lobby seguía a la mujer y, y me gustaría decir que, el, que lo que hice después estuvo motivado por la preocupación, pero, pero la verdad realmente fue la curiosidad y el cauineo. —¡Hola! ¿Tú, ¿Tú eres la que anda preguntando por mi vecino? —¡Por Víctor! —me respondió súper agitada. —¡Sí! ¿Sabes algo de él? ¿Lo, lo has visto? Me acuerdo que en ese momento el aroma del perfume de ella se mezcló con el olor que yo había sentido en el pasillo fuera de mi departamento. Y me empezó a dar un dolor de cabeza. No, la verdad es que no hablo con él. Eh, lo he saludado de pasada nomás. Pero nunca me ha devuelto el saludo, pensé. ¿Tú llamaste a mi departamento eh, con el conserje el otro día? Sí, que quería saber si, si a lo mejor me dejaba subir eh, para ir a golpearle en la puerta Víctor. Llevo días llamándolo, pero no me contesta y la última vez que hablamos me dijo que no se sentía bien si llevaba tantos días acá ella pidiendo subir, no creo que sea una mala persona, vence no se veía que estuviera mintiendo, de verdad tenía la cara de estar súper preocupada eh, ya pues vamos a ver qué onda, le dije y se le iluminó la cara en serio, te lo agradecería caleta, me dijo tomamos el ascensor y llegamos al piso 8 y apenas nos bajamos, nos llegó de una patada el olor asqueroso. La mujer, Andrea, reaccionó tapándose la nariz con una manga y corrió a la puerta del departamento de al lado. Ahí yo puedo haber ido a mi casa, y había hecho mi buena acción del día y todavía andaba con las bolsas del súper, pero, pero no, no podía. A esa altura ya estaba intrigado y quería saber cómo iba a terminar el asunto con el vecino. Golpeamos la puerta del departamento, pero nada. Ella tocó el timbre como 20 veces y gritaba, ¡Víctor! ¿Estás? ¡Soy yo, la Andrea! Pero nada. Solo silencio. Pasaban los minutos y la cara de Andrea se iba poniendo más y más angustiada. No, tenemos que botar la puerta, me dijo. Yo no sabía qué hacer. ¿No era un delito botar la puerta? Y si el loco se había mandado a cambiar nomás y se había ido de viaje o algo, no nos podíamos meter en el pedazo datado. Pero Andrea estaba con los ojos llenos de lágrimas y se veía tan mal que me traspasó como la desesperación. Eso y era tan raro que yo ya necesitaba saber. Ahí dejé mis bolsas en el pasillo. Retrocedimos unos pasos, agarramos vuelo y chocamos de lado al mismo tiempo con la puerta, como en las películas. Lo repetimos dos o tres veces, y cuando ya pensaba que me iba a quedar el hombro morado, la puerta se abrió violentamente. Ahí sentí como una nube negra que pasó alrededor mío, saliendo rápido del departamento. Zumbando. Eran moscas. Cientos de bichos, de todos los tamaños, volando alrededor, en la pared, en el techo. Había grandes, chicas... Nunca había visto moscas tan grandes. Y después del shock de las moscas, el olor. Un olor potrefacto que, que jamás se me va a olvidar. Sentía como, como, como carne podrida, huevos podridos, desagüe y fruta vinagrada. Como cuando se te pasan las frutillas y se empiezan a echar a perder y llegan moscas, mezclado con todo eso. Me frené en seco con arcada. Pero Andrea pasó corriendo por al lado mío Más adentro del departamento del vecino un segundo en el que solo se escuchaba el zumbido de las moscas Y después Un grito Y el llanto Entré detrás de ella aguantándome las ganas de vomitar en el piso vi que había más pupas de mosca y, y moscas muertas. Encontré a Andrea en el living, de rodillas en el suelo y llorando. Y a unos pasos de ella, entre medio de, de la nube negra de moscas, en el suelo. Al medio de la alfombra, entre medio de más pupas, hay un bulto. Me costó un segundo reconocer que era, que, que era Víctor, descomponiéndose... Por sus brazos y, y el cuello se veía una capa de, de larvas, de gusanos moviéndose y, y su cara apenas reconocible. Los bichos como que se, se, se habían comido la piel y... y no me pude aguantar más y me di vuelta y vomité. Hoy hoy lo pienso y, y no me puedo imaginar cuántos días llevaba ahí muerto el pobre Víctor para llegar a ese estado probablemente el calor del verano aceleró mucho la descomposición había escuchado antes que, que los cadáveres empiezan a soltar líquido y la mancha café que recuerdo que había alrededor de su cabeza que se notaba que, que salía de, de, de su nariz y su boca bueno, eso me confirmaba algo que, que de verdad habría preferido no, no confirmar nunca le quité la mirada a ese espectáculo horrible y me di cuenta de que en la alfombra había más manchas café, como un camino, y también en lo que se veía de su ropa. Y en el centro del torso había un cuchillo enterrado como, como a la altura del pecho. Y ahí me fui a negro. Cuando recobré la conciencia, estaba en una camilla, en una ambulancia afuera del edificio. Era de noche y en la calle estaba iluminada por las luces de las patrullas de la PDI y de los carabineros. En mi desorientación, me acuerdo que desperté justo para ver cómo subía en una camilla, con una bolsa, en una camioneta del Servicio Médico Legal. Hasta hoy, han pasado dos años, todavía no entiendo bien qué pasó. En las noticias leí que, que los Pacos explicaban que, que mi vecino se había suicidado. Ni una palabra de Andrea, aunque les dije a los Pacos, pero que yo no había entrado solo al departamento. Nunca supe qué fue de ella, ni de por qué a alguien que se suicida termina con un cuchillo clavado así en el pecho... De lo que sí había rastro y, y quizás va a vivir conmigo hasta el fin de mis días es el olor a muerte. A descomposición, putrefacción, y mezclado con el leve aroma dulce de la frutilla. Nunca más he tenido ganas de un plato de frutillas con crema en verano. Hola, mi nombre es Ángel y esto fue Neura, capítulo 2. Este proyecto nuevo está conducido por Ángel y Cata. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Nos vemos la próxima semana.